1: Здравствуйте! В эфире программы Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Илья Плужников, клинический психолог, ведущий научный сотрудник научного центра психического здоровья и заведующий кафедрой нейро и патопсихологии взрослых Московского института психоанализа, кандидат психологических наук. Илья, добрый день. Добрый день. Сегодня мы поговорим о теме психосоматики, психосоматических заболеваний Эта тема очень такая спекулятивная, никто не знает, где правда Но я недавно услышал выступление нашего гостя на постнауке, мне очень понравилось И вот решил пригласить к нам в эфир и для наших слушателей попытаться эту тему как-то раскрыть, как-то о ней поговорить Ну, начну с такого вопроса простого, даже как… Простых вопросов Простых вопросов нет, да. Вы сказали, что вы изучили текущие соцсети, там, Инстаграм, ТикТок и вообще, ну, естественно, в теме «Владеете информацией». А существует очень много мифов про психосоматику Вот можете рассказать про хотя бы несколько каких самых популярных заблуждений Которые есть в природе про психосоматику? Ну, самых популярных несколько
0: Не обязательно в Инстаграме В Инстаграме в основном культивируются старые мифы Которые были придуманы, значит, ну, вот как бы сформулированы в такой четкой форме в 70-е годы и на самом деле являются отражением достаточно известных психологических концепций научных, которые возникли ну, где-то в 30-е, 50-е годы. И это упрощение главное связано с тем, что подавленные эмоции – Непроработанные, под словом непроработанные, видимо, подразумевается непроработанные в психотерапии или не выведенные как-то на уровень осознанности, вызывают тяжелые хронические соматические заболевания. Прежде всего, онкологию, сердечно-сосудистый, ну и так далее, и так далее Тут список до
1: бесконечности Можно я позволю себе сразу вас перебить и спросить Это вот не то, что утверждает Луиза Хей, так называемая Да,
0: да, это вот она, это как раз в 70-е годы и произошло она выпустила свою первую книгу именно тогда, по-моему, в 1974-м. Действительно, у нее был личный опыт преодоления онкологического заболевания. Этот опыт сопровождался осознанием чувств по отношению к окружению, но она сделала вот такой вывод: что если осознать, то излечить. То есть один кейс, да, который только у нее в голове сложился в причинно-следственную связь. Естественно, потом сама идея заманчивая, и она имеет под собой реальные корни, начиная с исследований Фрейда, потом его учеников и последователей, о тесной связи эмоций и телесности. Но конкретные закономерности функционирования этой связи Они более сложные Но я даже сказал не более Они экстремально сложные по сравнению с этой очень простой схемой Но эта простая схема популярна именно в связи со своей простотой
1: Почему Почему это миф?
0: Потому что проводились исследования Естественно, как только этот миф стал популярным И люди стали умирать от рака, потому что они не обращаются в традиционную медицину, и врачи и исследователи начали думать, почему же так происходит. Почему они верят в это, они начали думать, может быть, действительно так, и нужно людям просто помочь правильно это осознать, и тогда они не будут умирать. И проводились эти исследования в той мере, в которой это было возможно, и ни в одном из этих исследований по разным дизайнам они были проведены, не
1: было это показано. То есть с научной точки зрения это просто не подтвердилось. Да,
0: более того существует, вот есть то, что подтвердилось. Подтвердилось, что онкологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, тяжелые, хронически инвалидизирующие, их этиология, то есть первопричина в большей степени связано с, собственно, биологическими механизмами, клеточными, генетическими где-то, молекулярными, вирусными и так далее. Чем? С психологическими, а если психологически участвуют, то скорее на на этапе патогенеза, то есть течение, они ускоряют течение, где-то могут даже остановить его, и это изучается, но не природа, то есть на самом деле реорганизовав эмоциональную жизнь, смысловую сферу, можно победить рак Но э, атрибутировать подавленные эмоции таким образом, чтобы говорить о том, что они вызвали этот рак, и исходя из этой логики, менять что-то каким-то образом, чаще всего нелепым э, или деструктивным, эти эмоции для того, чтобы исцелить рак, вот это это очень плохо, это миф.
1: А не является ли это вообще, в принципе, какой-то такой бы это сказать-то, следствием некого магического мышления и попытки найти какое-то простое, понятное объяснение. Я сейчас проработаю свою обиду, и, значит, все у меня сразу перестанет болеть желудок.
0: Про магическое мышление – это отдельная тема Это как раз люди, которые верят в этот миф Скорее у них не столько магическое, сколько в кавычках психологическое То есть они изначально психологически ориентированные люди У них объяснение Мира Объяснение проблем любых В том числе проблем со здоровьем Чаще всего складывается сквозь призму Когнитивных, эмоциональных Межличностных факторов То есть они вот через призму Мыслей, чувств Все рассматривают Но я абсолютно с вами согласен И я тоже придерживаюсь Этой позиции Что это абсолютно нормальное качество человека Что в любой Непонятной ситуации упрощается Потому что ситуация неопределенности требует сделать ее более определенным. Что может быть проще, чем сделать ее определенной через упрощение? То есть, неопределенность всегда, ну, не всегда во многих случаях создается за счет многогранности, многоаспектности того, что происходит. Возьмем что-то одно и будем с этим работать.
1: Хорошо, а мы еще тогда вернемся к другим мифам, просто их там будем перечислять вскользь. Ну, Но сейчас прям очень хочется спросить: а можно ли тогда сказать? что одни люди больше подвержены, например, психосоматике, психосоматическим заболеваниям, чем другие. Вот вы сказали, допустим, часть людей склонна психологизировать, да, вот объяснять. Значит, может быть, это просто такая склонность. Эта склонность, она ни к чему не предрасполагает. Угу. Это просто особенность
0: психики. Все люди, так или иначе, наверное, делятся по тому, как они отражают действительность. Кто-то отражает ее рационально, кто-то эмоционально. Кто-то с большим аспектом на религиозные, кто-то на вот эти примитивные мифологические концепции, кто-то более прагматичен, кто-то более абстрактен, то есть, это вопрос стиля стиле переработки информации о действительности и принятия решений внутри этой действительности. Но сам по себе он ни о чем не говорит. Единственное, что в этой связи могу сказать, что если у нас есть какие-то противоречия, то есть, сосуществование, противоречивое сосуществование нескольких концепций, что мы одновременно и в церковь ходим, свечки ставим, и одновременно втираем мочу, да, и считаем, что и то, и другое помогает, и отрицаем медицину, вот это э, скорее говорит о том, что э, структура Поведение в отношении здоровья и болезни более дисфункциональное, и она в связи со своей неоднородностью, неконсистентностью ну, может привести к негативным последствиям.
1: Да, вы опередили как раз мой вопрос, потому что так прозвучало, что, я это так услышал, что, дескать, вот одни люди мистически как-то объясняют какие-то процессы, другие – религиозно, третьи придерживаются медицинской концепции, каких-то научных взглядов, и это все разновидности Не, не, они действительно, наверное,
0: это уровневая структура, где есть пласт осознанности, и он может быть действительно основан на научно-естественных взглядах, да, Но Вниз уходят Другие вплоть до архаических Представлений Каких-то У сопричастности У магическом мышлении И действительно Мы Видимо, я неоднократно об этом говорил, что в ситуации стресса, в ситуации максимальной неопределенности, при нарастании тревоги, при невозможности контролировать эту тревогу, при невозможности простым способом Управлять этой ситуацией включают сложные способы Волшебные способы, магические способы да? ну, Тогда заглянем в натальную карту да И сможем как бы, сказать Когда же пройдет этот ретроградный Меркурий И когда все наладится Значит, нужно потерпеть всего-навсего Еще несколько дней, и он закончит И все станет... Я точно знаю, вот, наконец-то Я чувствую это облегчение Потому что это скоро закончится
1: То есть, это у нас у всех присутствует
0: кто-то в большей мере активирует это, кто-то в меньшей. Потому что действительно мы встречаемся с тем, что человек в очень серьезном стрессе это все равно не активирует, а некоторые люди при минимальном стрессе, да, это, это вот каких-то общих закономерностей, как именно это работает, нет, пока нет.
1: Хорошо, давайте вернемся к мифам. Значит, один миф это прямая связь между теми или иными эмоциями, там, не знаю, обидами, расстройствами, гневом и какими-то конкретными заболеваниями конкретных uh-huh. внутренних органов. Uh-huh. Что еще тут есть?
0: В этом мифе или в другом? В других ну, Какие еще мифы да. есть? Ну, во-первых, есть миф о том, что психосоматики не существует, что все на самом деле легко объясняется биологическими механизмами, но, опять же, есть хорошее исследование с достаточным уровнем доказательности, которое говорит о том или ином вкладе психологических факторов в, ну, прежде всего в патогенез в течение тех или иных заболеваний. Это раз. Во-вторых, существует отдельная группа Расстройств, которые так и называется психосоматические, и эта группа, она утверждена, значит, Всемирной организацией здравоохранения, которая курирует разработку международной классификации болезней. То есть это все существует, да? А эта классификация, МКБ-11, пересмотр, она консенсусно создается экспертами самого высокого уровня. То есть здесь не только исследования, но и, значит, апелляция к авторитету здесь все факторы тоже участвуют вот и наконец еще один миф о том что все психосоматика да что на самом деле мы можем вылечить все но здесь и рак и туберкулез да да и, и значит ДЦП болезнь Альцгеймера болезнь Паркинсона то есть и неврологические, и психиатрические заболевания, все на свете, все психосоматика, все, что так или иначе касается тела, там мы все можем. Это тоже не так, потому что даже при условии того, что мы, наверное, можем у данного конкретного пациента, любого рандомного, который мы просто идем в больницу, Берем первого попавшегося пациента, начинаем его изучать, мы там найдем какой-то психологический фактор, который или улучшает, или ухудшает течение его заболевания. Но это не значит, что вот диагноз его и полная концептуализация его случая ее можно назвать психосоматическое, то что мы можем назвать психосоматическое только там, где удельный вес
1: факторов ну, не один против десяти. Да,
0: все-таки какой-то значимый.
1: Вот у меня такой, кстати, вопрос возник. Может быть, у нее ответ самый очевидный, но все же. Но вот почему в ряде каких-то заболеваний, ну, например, даже не знаю, что-нибудь, но ну... Перелом это как-то будет совсем тоже. Тумач. Переломы
0: тоже изучены. Там тоже можно найти. Есть люди и особая группа, которые чаще ломают ноги. Ах, ре... Вот она как. Да, это определенные, это, это люди виктивные, это люди, которые склонны к поведению жертвы, это люди, которые открыли действительно для себя, что их жизнь может измениться к лучшему, если они переломаются. Но я, я вот сейчас когда это говорю да я не хочу я не хочу чтобы трактовали это так что я опять же зачитываю эти главы из этих книг да mm. что если ты часто ломаешь ноги это означает что там вот ты как бы, какой-то безинициативный, и у тебя поведение жертвы. Это гипотеза, которая проверяется И в некоторых исследованиях В том числе и вот в наших исследованиях Мы проводили такое исследование на гемофиликах угу. Гемофилия Это вот несворачиваемость крови да. и, значит, Перед нами поставили задачу Почему значит, люди, которые предупреждены Что они не должны травмировать себя Попадают в драки Попадают в другие травмоопасные ситуации А вот у них тоже есть этот компонент в активности. Вот тоже Обладая Знанием, да, о том, что они Больны тяжелым и опасным Заболеванием С необходимостью Они должны были бы Всю свою жизнь трансформировать Но они не могут Потому что у них совсем другие Смыслы, и они входят в конфликт С требованием реальности Беречь себя И столько злость Ну там вообще на самом деле много всего И в том числе если там есть компонент эффективности, потому что некоторые из них понимают, что им проще адаптироваться в этой сложной действительности, когда есть такой груз болезни, лучше в больнице. Ну, вот вы хотели, чтобы я берег себя,
1: вот сами меня и берегите. Да, но это тут отдельная история, чуть ли не на целую беседу, может быть, вот не, это вообще. это жопина. целый
0: детектив, потому что каждый этот случай, он очень особенный. И когда я привожу закономерности, во-первых, не все они… Ну, мы проводили маленькие исследования, там было мало пациентов, это скорее клинические наблюдения какие-то, да, но вот то, что я сейчас говорю, это уже некий сухой остаток, и он не является какой-то вот такой инструкцией к действию, да, теперь вот но мне кажется, что если вот нас кто-то слушает, и он обратил внимание, что он чаще всех своих знакомых ломает ноги, я думаю, не существует какого-то биологического Объяснения, но не существует магического объяснения, но, возможно, есть какое-то психологическое объяснение. Если ему интересно, он может пойти к психологу с вопросом просто разобраться в себе, действительно ли можно подтвердить или опровергнуть эту гипотезу?
1: Да, это интересно. и Кстати, вот я не ожидал, что по действительно, по, значит, по переломам здесь может быть так. Вот, ну хорошо, а давайте тогда у нас значит, 6 минут до перерыва. Давайте попробуем. Вы сказали, что два конкурирующих мифа и очень серьезных это психосоматики нет и психосоматика есть. Вот. А давайте уж тогда попробуем, как люди, которые, ну, вы конкретно занимаетесь психосоматикой, сказать, а что такое психосоматика, как ее понимает современная наука.
0: Существует три группы расстройств Если мы говорим о клинической психосоматике Потому что есть же там еще психосоматика нормы Дифференциальная психосоматика, психология телесности Там много всяких дисциплин, которые имеют отношение к Связи психики и тела Мы не будем сейчас об этом говорить Если мы говорим именно о медицине О связи психологии с соматической медициной Существует три группы расстройств Первая группа – это так называемые Соматоформные расстройства То есть они по форме как соматические Но реально это психические расстройства Чаще всего это тревога, депрессия Иногда психотические расстройства Которые проявляют себя через тело Иногда их называют соматизированные Сейчас это такой признанный термин Соматайзен Это раз. Вторая группа – это так называемая психосоматозы. Это вот те заболевания, где по клиническим наблюдениям и некоторым действительно доказательным исследованиям показано примерно равный удельный вес, конечно, варьируемый от пациента к пациенту, варьируемый от конкретного диагноза психологических и медико-биологических факторов. Это ишемическая болезнь сердца. Безусловно, вот мой самый любимый пример – это артериальная гипертензия. Любой пациент с артериальной гипертензией знает, что стресс усугубляет. Но действительно существует исследование о том, что человек, который склонен к определенному типу реагирования на стресс, может схватить То есть сформировать у себя артериальную гипертензию Имея генетическую предрасположенность И, наконец, третья группа Это э, тяжелые хронические соматические заболевания ну, Традиционный вот эти традиционные рак, там, вот, значит, там, ну, я не знаю, почечная недостаточность, вот тогда инвалидизирующие такие, где сам факт, наличие этого заболевания трансформирует все бытие человека, меняет его поведение. Он вынужден менять свое поведение, свои привычки, свое отношение к жизни, отношение к смерти, если особенно это опасное заболевание. И они меняют психику, меняют поведение, в том числе они меняют поведение в отношении этого заболевания. Человек отрицает его, он не принимает лекарства, обесценивает врачей, то есть он формирует деструктивные форму медицинского поведения. Или наоборот, именно тут мы и наблюдаем вот эти феномены, почему один человек исцеляется от рака, а другой нет, почему это такое возникает. И вот врачи говорят, мы не можем объяснить, почему ты выздоровел, да, ну это просто, это что-то божественное. А на самом деле, вот я знаю этих людей просто, те, которые там преодолели четвертую стадию, ну или третью стадию, например. Я знаю этих людей, и я могу для себя ответить, что это люди, которые переструктурировали так свою смысловую сферу, что они активировали какой-то особый, я не знаю, что, но явно особый психологический ресурс, который связан с телом.
1: Ну вот буквально минутка до конца. Насколько это условно… Имеет э, научную и доказательную базу. То есть, вот...
0: это... нет, не, ну, то есть есть исследования, но не настолько строгие, как бы нам бы хотелось. Потому что это очень сложно операционализировать, очень сложно методики подобрать, очень сложно группы сформировать, очень сложно оценивать, и самое главное этика. Да, там люди умирают, а мы, а мы ждем, кто из них умрет быстрее, а кто медленнее.
1: Ну так-то да. Да, просто на нас сейчас налетят как раз сторонники такого прагматичного медицинского подхода и скажут, что, ну вы знаете, вы что-то рассказываете про, про то, что на четвертой стадии человек излечился, потому что он изменил структуру. Только
0: да. при условии того, что врачи... Ага. Врачи мне и ему говорят, что мы не знаем Я говорю только про эти случаи, а не про то, что А, ну понятно, почему он исцелился, мы с вами сделали вот это, вот это, вот это Я говорю только про случаи, где врачи говорили, ты умрешь.
1: Угу. Пусть налетают это, Да, пусть налетают, действительно Я для наших слушателей скажу, что мы сегодня в записи ну, Сейчас лето, период отпусков, ну и вообще всякие разные другие факторы. Но меж тем, это программа ⁇ Ученый свет ⁇ Мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения и даем трибуну разным людям, разным представителям разных специальностей. Сегодня у нас представитель психологии, научной психологии Илья Плужников, клинический психолог, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья, заведующий кафедрой нера и патопсихологии взрослых. Московского института психоанализа. Услышимся после рекламы. В ярком и популярном
0: формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
1: свет, свет, свет Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня, у нас сегодня психологический разговор о психосоматике. У нас в гостях Илья Плужников, клинический психолог, ведущий научный сотрудник научного центра психического здоровья, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии взрослых Московского института психоанализа, кандидат психологических наук. Илья, добрый день. Здравствуйте. В первой половине, не знаю уж, насколько получилось нам что-то нашим слушателям, донести, так сказать, про мифы. Ну, мы вот три мифа упомянули, которые существуют, даже попытались дать определение и какую-то классификацию психосоматических заболеваний. Ну и, конечно, во второй половине я бы хотел сконцентрироваться на том, а как же все, что с этим делать, как же это все лечить? Вот, если вообще слово лечить, кстати, здесь уместно, ведь все, что относится к сфере психики, да, даже как-то и Лечением не называют. Ну, как а Почему
0: основное направление это психотерапия, терапия? Это все равно лечение, лечение так или иначе, да? Когда mm-hmm. речь идет о психосоматике, все-таки человек чаще всего уже обращается с ярлыком больного. Он говорит: вот у меня какое-то там заболевание, никто не понимает, что это. Мне врач, врачи вот эти вот эти сказали, что нужно все равно обратиться к вам, что это что-то от головы, то есть он уже в позиции больного находится, в позиции пациента находится.
1: А вот некоторые психологи говорят: вот у вас тут не, это не проблема, а задача. Вот, например, называть человека с психосоматическим вот каким-то, как, вы вот, знаете, вот вы же первую категорию назвали там какая-нибудь вегетативная дисфункция. То, что раньше ВСД называли. Это же ведь вообще, некоторые врачи скажут, просто функциональное расстройство какой-то системы.
0: Здесь мы просто… Это вопрос дискурса. В разных областях медицины этих пациентов называют по-разному. Интернисты называют их пациенты просто трудные пациенты. Это это, это реальный термин, где они просто обозначают эту группу, потому что они не поддаются терапии ну, с использованием традиционных протоколов. Врачи-неврологи назовут их пациента с функциональными расстройствами нервной системы. Врачи-психиатры будут использовать вот этот термин «соматоформное», «соматизированное психическое расстройство».
1: Соматизированное, «соматоформное» означает, что в форме соматического заболевания. Соматизированное, значит, сома тела в этом смысле. А вот все таки тоже буду, может быть, какие-то вещи повторять, но все таки мне кажется, это интересно для широкой аудитории. Вот в основе этого всего… Есть ли там какой-то телесный субстрат или это исключительно то, что находится в голове?
0: вот когда мы говорим о двух группах, которые вторую и третью, то есть это психосоматозы и вот тяжелые хронические соматические заболевания, то, конечно, там есть субстрат, и он вполне очевиден. Если перед нами язва желудка, ну, как бы это легко увидеть. А язва желудка относится ко второй, и в третьей группе. То есть в любом случае это некое тяжелое реальное заболевание. Когда перед нами Пациент, который приходит и говорит, у меня острая резь в желудке, и показывает где, вот тут показывает, ему делают все необходимые процедуры, УЗИ, гастроскопию, там вот все на, на свете ему делают, и, показывают, и говорят, что у вас идеально вообще желудка, там ничего нету и у вас не может быть такой боли, да? вот это и есть иллюстрация того, что такая чистая, чистая вот эта соматоформная дисфункция, чистая да? самотофорный болевой синдром это называется. Но чаще всего, чаще всего, в примерно 85% случаев что-то там есть, вот какая-то такая почва, Вегетативные Или в структурных С точки зрения Структуры тканей Там есть что-то Но это что-то Не может согласно Медицинским критериям Объяснить клиническую картину Да, там есть эрозия Какая-то стенок вот, там, кишечника, например да, Но эта эрозия не может давать такой болевой синдром Он не описан в большинстве случаев Это может давать какой-то дискомфорт, да? еще что-то Непроводимость, там, запоры, что-то еще может давать Но не вот такую боль с такой интенсивностью
1: Я вот, кстати, раз вы сказали про боли в области ЖКТ, мне что-то вспомнилось, у нас было интервью с гастроэнтерологом Алексеем Парамоновым. Он, я специально его называю, чтобы на него сослаться, что не я это придумал, и он главный врач клиники «Рассвет», клиники доказательной медицины. Вот, очень хороший врач, кандидат медицинских наук, и он нам рассказывал, что какая-то доля его пациентов, весьма немалая, не один процент, но боюсь перепутать, к нему приходят э, с какими-то болями где-то в области живота. Нет, они, конечно, говорят, что у меня болит желудок или там еще что-то, но потом выясняется, что, в общем-то, там и даже локализация не такая однозначная. И он действует сначала по стандартным протоколам, если там хеликобактерная инфекция, ее пролечивают, делают гастроскопию, но вот, собственно, именно если речь про эту долю пациентов, вот у всех остальных после пролечивания, после назначения там препаратов снижающих кислотность желудка, все проходит. А вот у этой доли, и он говорит, что вот у гастроэнтерологов эта доля очень немаленькая. Ну, боюсь, боюсь соврать. Ну, допустим, 30%. Вот, значит, это не проходит. Вот, и он говорит, сказал в эфире, я на него ссылаюсь, он говорит, ну, я после этого назначаю мягкие психотропные препараты, либо антидепрессанты группы СИОЗ, селективных ингибиторов обратного захвата, серотонина, либо нейролептики, которые у нас используют значит, в гастроэнтерологии. Да, есть есть там пара препаратов. Да. Тоже...
0: Эглонил, сульперид, да, там
1: есть. Это пирозин. Именно их. И, значит, ну, говорит, конечно, не в той дозировке, которую там как антипсихотики используют, но в какой-то такой. Конечно, говорит... Половина пациентов, главная задача – не дать им прочитать инструкцию да. к ним. Вот, но и, и я, и я спрашиваю, и что, помогает? Он говорит, вы не поверите, помогает. Ну, в смысле, вот, и они после этого, наконец-то, да. уходят от меня, и да. вот это оно и есть.
0: Это оно и есть. Смотрите, во-первых, локализация и качественное описание болей – да, то есть нетипичная, это, может быть, флотирующие какие-то боли, да, с неустойчивой локализацией, с необычной локализацией, э, особым образом описываемая с определенной метафоризацией, да, не просто как режущая-колющая, да, традиционная метафоризация. А из меня
1: как куски вырывают. Да,
0: ну, там вот, может быть, ну, это уже более серьезная вещь, когда говорят про то, что там, там я не знаю, тетрайдер или как будто колючая проволока – вот такого рода метафоры могут быть или уж скрутился прямо да ну там вот это, это более серьезная вещь когда вот такая метафоризация идет но а все равно вот э, неустойчивость и э, эксцентричность в категориях, да, это вот уже, уже намек врачу на то, что перед нами скорее вот это. Второй, второй пункт, то, что не помогают традиционные схемы, что естественно. Почему они должны помогать, потому, если там ничего нет, на что, на, на что действующее вещество направлено, это там все в порядке. Ну, вот, кстати, может быть, он не упомянул, или вы не обратили внимания, или вот... Как-то это выпало. Есть же еще один очень важный критерий, с которым он наверняка сталкивался, что на первом этапе им-то помогает». (свят) Когда они обращаются к врачу И Особенно вот так светили И к последней инстанции вот Прошли обычных в поликлинике, а тут вот такое И он назначает нам Он говорит, а вы попробовали вот это А вот давайте попробуем вот это И они им помогает чаще всего Потому что это плацебо Эффект плацебо, он помогает Но проблема не решается Я имею в виду психологическая проблема То есть психологическая Такие причины, которые мы сейчас не обсуждаем здесь, это действительно сложно, что происходит с пациентами с синдромом раздраженного кишечника, прежде всего мы о них говорим в данном случае, если мы о гастроэнтерологах говорим. И действительно, нейролептики и антидепрессанты, они эту психологическую проблему тоже не решают, но они так и глушат, да, что она перестает действовать. Но вот здесь есть опасный момент очень, это для наших слушателей. Человеку придется постоянно их принимать, потому что как только он перестанет их принимать, все это возникнет снова. То есть, лучшая концепция здесь – это назначить пациенту нейролептик, да, тут же эпирозин или сульпирид, и сказать, значит, смотрите, это нейролептик. Нейролептик – слово нейро. Нейро – значит, это мозг. У вас что-то в голове. Вам нужно решать эту проблему со специалистом. Это временное решение. Если вы будете долго принимать, кстати, если сульпирид долго принимать, там эндокринные эффекты побочные. Мы, кстати,
1: на всякий случай всегда во всех медицинских программах предупреждаем, и медицинских, и психологических, что радио не заменяет вам не заменяет. лечение,
0: поэтому… Это не общая тенденция, это просто я кейс рассказываю, да. это не, не инструкция. Но в качестве общего, общей рекомендации… Сказать пациенту, что да, скорее всего, это психосоматика Вот это лекарство, оно про мозг, оно настроит мозг, настроит дофамин И будет легче, и вы почувствуете, что будет легче Но, судя по всему, это какая-то такая более глубинная проблема Ну, то есть, с этим надо работать каким-то образом Под глубинную я не говорю, что обязательно психоанализ На кушетку надо ложиться если человеку ближе когнитивно-поведенческая терапия Ему, конечно, нужно у хорошего когнитивно-поведенческого терапевта Изменять вот когнитивный стиль Потому что действительно исследования показывают Что вот этот стиль гиперфиксации на обычных Или, может быть, несколько преувеличенных ощущениях В той или иной области приводит к их значительному усилению Что как бы изменяет пороги И человек реально чувствует Он же не придумывает это все. Но если изменить этот стиль, и человек просто Будет понимать Так, это моя какая-то такая шняга да, Вот она что-то у меня там возникла Но я знаю, что это всего-навсего Какая-то, ну, что-то у меня в голове Я должен решать другие задачи Я должен
1: двигаться вперед. С головой разбираться, а не с кишечником
0: Да вообще лучше лучше разбираться С своей жизнью, да Любите работать, как говорил Фрейд Вот две, две эти задачи решать А не фиксироваться на теле, что с ним происходит. Потому что я знаю, я доверяю врачам, что со мной все в порядке.
1: Хорошо. А вот вы часто упоминаете Фрейда и психоанализ упомянули пару раз а он помогает при подобных психосоматических проблемах.
0: Ну, начнем с того, что психосоматика возникла из психоанализа, и Фрейд был первый, кто описал психосоматическое расстройство в форме конверсии. Конверсионная истерия. Сейчас такие симптомы тоже встречаются, и не так редко мы их видим, и, собственно, психоанализ был родоначальником в целом психотерапии, научной психотерапии. Я бы ответил на этот вопрос так. Пациент должен сам выбрать себе подходящего специалиста. Направление, вот, ну, исследования показывают, и это моё такая тоже моя точка зрения, не столь важно. Вот, наверное, существуют определенные симптомы или определенные диагнозы, достаточно узкие. Вот, например, тот же самый синдром раздраженного кишечника, где с помощью когнитивно-поведенческой терапии можно за ну, такой вполне понятный срок эту проблему решить. И не принимать больше антидепрессантной аэролептики, и человек функционирует. Но если человек понимает, что это может быть сигналом к более сложным вещам, к более длительной истории его взаимоотношения с самим собой, и организм просто уже говорит, ну хватит, хватит это терпеть, да, то он может просто выбрать другой подход, да, и тогда он может обратиться к психоаналитику. Хорошо. Здесь главное, вот я хочу самое главное сказать. Он должен э, два критерия. Мне кажется, самое главное – два критерия. Это просто должен быть специалист с высшим образованием и соответствующими повышениями квалификации, то есть не не, не экстрасенс. И второй э, э, пациент на В первых встречах он должен понимать, да, этот человек меня понимает, он меня слушает, он решает мои проблемы, он заинтересован в этом, то есть должен быть некий контакт. Если этот контакт есть, и это квалифицированный специалист, значит, вы нашли того, кого надо Значит, вероятность того, что эта работа будет эффективна, гораздо выше, если чего-то из этого нет Потому что, действительно, вы можете обнаружить, что есть студенты-психологи без высшего образования, без повышения квалификации Но которые тоже очень хотят помочь и используют максимально свои знания, и они тоже эффективные, Тоже эффективны
1: Инстаграм-психологи и ТикТок.
0: Тоже, то, то м- мальдивские психологини, тоже они, наверное, если им верят, да, вот смотрите, я мальдивская психологиня если заплачу вот то, что она просит, там, 200 тысяч за час, да, ну, я понимаю, как бы, что, да, видимо, она такая крутая, что раз столько просит, значит, я ей верю, значит, у меня уже к ней вот этот контакт есть, да, а если она ведет себя, на, ну, прилично, да, не хамит сразу. А как бы хотя бы делает вид, что она меня слушает? Ну, значит, этот контакт точно есть. Да. Это, к слову, а плацебо
1: Хорошо. но а все-таки, может быть, есть какие-то про пси- по-, по направлению психосоматики, какие-то рекомендованные, значит, направления психотерапии, которые все-таки более. Я слышал все то, что вы сказали, да, что здесь индивидуально, и главное, чтобы состоялся контакт, и чтобы это помогало, но вот условно говоря, мы вот, особенно когда там в программах про доказательную медицину слышим CBT, CBT, когнитивно-поведенческая терапия.
0: Из доказательной только два, два крупных направления. Это когнитивно-поведенческое направление психотерапии и психоаналитическое направление психотерапии. Это доказательные методы. Внутри каждого из них есть отдельные узкие подходы. Внутри когнитивно поведенческой есть первая волна, вторая волна, третья волна. Ну, первую волну практически никто не пользует, да, это так называемая поведенческая, чисто поведенческая терапия. Вторая вторая волна это вот когнитивная терапия основанная Аароном Беком третья волна это вот новомодная mindfulness mindfulness based это схема терапия это что-то еще значит психотерапия основанная на сострадании принятии ответственности и так далее ну то есть там целый набор большой набор в том числе ориентированный на решение краткосрочной терапии Большой набор вот этих новых направлений – они их особенность только в неком акценте на определенные задачи. Да? То есть, если мы работаем через медитацию, через релаксацию, через осознанность, ну вот, пожалуйста, mindfulness, да? вот мы делаем с туда. Если перед нами пациент, например, с болевым синдромом, да? исследования действительно показывают, что определенные медитативные техники хорошо снижают интенсивность боли, этому можно научить. В том числе, например, если мы, опять же, про первую волну говорим, с помощью технологии биологической обратной связи, как технологии поведенческой терапии, тоже можно научить пациента контролировать боль если перед нами есть специалист, который закончил соответствующий курс повышения квалификации, если есть пациент с болевым синдромом, я думаю, что они нашли друг друга. Если у них есть, опять же, вот этот контакт, они понимают, над чем они работают и не ставят перед собой каких-то нереалистичных задач.
1: Хорошо. Ну и так напоследок, значит… Стало ли больше психосоматики на фоне пандемии, резкого смены нашего образа жизни, ухода в онлайн, в изоляцию?
0: Вот, когда я работал на карантине онлайн, конечно, у меня стало заявок очень много. Да, хотя я и повысил ценник, э, а мои коллеги работали бесплатно, да, как волонтеры, э, в первую волну в, в марте-апреле. А, э, Я бы собирал эту статистику по своим пациентам, какое распределение было, и я обнаружил э, примерно 60 на 40, ну, типа пополам было. Пополам э, это… у меня не было ни одного человека, кто бы обратился ко мне по поводу страха именно ковида, то есть пресловутой э, нелепой ковидофобии, которая, мне кажется, не существует. Есть нозофобия, и это очень узкий спектр людей, они так бы и так они всегда боятся какой-то болезни. Ну тут им дали повод. Одна часть это усугубление проблем в связи с неким локдауном. Они, у них сузился Диапазон жизненных возможностей И принятие решений да, Чисто географически uh-huh. И Проблемы, которые могли бы Выстрелить Ну там Предположим, через 2-3 года они выстреливают сейчас, да? Это какие-то острые переживания, там, кризисов, возрастных кризисов, подросткового кризиса среднего возраста, предпенсионного кризиса, вот это все выстреливает именно в, в, в достаточно типичный для кризиса истории алкоголизация наркотизация, агрессия, депрессия, вот все такое очень мутное, липкое, да, вот такое ми- 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 микшированное очень. А вторая часть это тревога о здоровье вообще вне связи именно с ковидом. брать по поводу сердца, по поводу почек, давление, головная боль, вот любые вот чисто психосоматические симптомы, и они сами понимали, что это психосоматика, и они сразу Верили врачам, которые говорили, у вас все в порядке, и вам нужно к психологу, и они сразу обращались к психологу и сразу искали меня как специалиста, типа по психосоматике. А, вот этот период между первым симптомом и обращением к психологу он очень сузился. Обычно это несколько лет, человек там до него доходит. Тут они сразу в течение месяца это все понимали и сразу обращались. Вот. Очень необычно, но зато как бы хорошая новость, это на раннем этапе легче все
1: с этим работать. А сейчас уже, может быть, привыкли? Может быть, уже полтора года прошло как-то и не восстановился, как это сказать, поток не не уменьшился обратно, да, если вот вы говорите, у вас больше запросов стало. Сейчас вот, допустим, лето 2021 года.
0: Я думаю, поток как таковой нет, он, он, конечно, стабилизировался. Все-таки в в, в этот период острого стресса, неожиданности, неопределенности, конечно, слава Богу, вот в нашей стране психологическая культура как-то уже сформировалась, люди понимают, что можно пойти, куда пойти, как выбрать себе специалиста. Это очень, очень радует Сейчас все стабилизировалось, все таки люди привыкли Мы видим, они настолько привыкли, что вот Даже расслабились Да, сильно расслабились По этому поводу
1: Это правда, но ну, мы об этом тоже периодически говорим Напоминаем, но, ну, к сожалению Это иногда бывает Выше наших сил <laughs> вот. Просто ре- реальность такова да, Что кто-то, кто-то соблюдает какие-то меры Кто-то не соблюдает И, видимо, не, не будет соблюдать даже ни при каких обстоятельствах Если только не поставить рядом человека, который постоянно будет присматривать. А, хочу поблагодарить. Спасибо большое, Илья. А, мне кажется, наша беседа прояснила кое-какие вопросы, но ну, вот мне, например, кое-что стало понятнее про психосоматику. А, у нас в гостях был Илья Плужников, клинический психолог, ведущий научный сотрудник научного центра психического здоровья, заведующий кафедрой нейро и патопсихологии взрослых Московского института психоанализа, кандидат психологических наук. Всем пока и до следующей субботы.